0: Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cette deuxième saison est consacrée au parcours de ceux qui ont dû se réinventer par choix ou par nécessité afin de s'adapter ou se réadapter aux réalités du continent africain. Ils nous racontent leur cheminement et l'Afrique à travers leurs yeux. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Amelia qui nous partage son expérience. C'est le parcours d'une entrepreneuse en série qui n'hésite pas à partager son expérience en coachant d'autres entrepreneurs. Amélia rentre au Burkina Faso après un double master en management dont un en accompagnement de PME et entrepreneur en poche. Aujourd'hui, elle a lancé plusieurs projets sous sa marque Farafi qui œuvrent à mettre en avant l'homme noir. Pour elle, on sait que l'Afrique est riche. Mais savons-nous combien l'Africain l'est On donne de la valeur aux ressources de l'Afrique, mais qu'en est-il de l'Africain lui-même Elle a d'ailleurs fait partie de la sélection du programme d'accompagnement des jeunes leaders africains le Mandela Washington fellowship. Ma première question pour toi est, euh, combien de temps tu vas finalement rester à l'étranger J'ai vu sur ton profil que tu as fait euh, des études en France, aux états unis aussi. Combien de temps tu vas rester dans ces pays-là et à quel moment tu te dis finalement, moi c'est bon, je rentre
1: alors, j'ai fait dix ans, enfin dix ans d'année en année, mais euh, peut-être neuf, neuf ans et quelques en France. Euh, j'ai fini mes études, euh, j'ai obtenu un emploi comme chargé de des bénévoles dans l'entreprise le Secours catholique international. Mais au final, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, je reste là mais mon cœur n'est pas là et au final j'ai jamais voulu rester en France, ça n'a jamais été dans mes plans et je trouve même que 10 années c'était beaucoup, c'était vraiment beaucoup par rapport à ce que j'avais en tête et puis je sors d'une rupture assez compliquée, du coup j'ai plus d'attache, j'ai pas de famille sur place parce que mon frère aussi est rentré 4 ans auparavant donc, il n'y a rien concrètement qui me retient en France. Et là, je me dis, bon, tu restes là à te chercher comme beaucoup de jeunes Africains que tu connais qui, qui sont là à peiner pour trouver leur voie ou bien tu retournes chez toi. Quitte à ce que ton chez-toi soit juste un point d'ancrage mais tu ne te tu ne t'expliques pas à rester à rester au Burkina si tu trouves pas non plus ce qui te convient. Donc, dans cette alternative, je me dis bon, allez, moi j'y vais, je rentre chez moi, j'ai rien à perdre. Quand je suis rentrée, enfin quand j'ai décidé de partir, que j'ai rompu mon bail, que j'ai pris mon billet, que vraiment j'ai tout, j'ai bazardé, j'ai vendu mes meubles, euh, j'ai fait un vide dressing privé j'ai appelé les amis de venir se servir mon frère me dit tu es sûr que tu veux rentrer je lui non mais attends c'est pas à deux jours de mon départ que tu me demandes ça non je suis pas sûre que je veux rentrer bien sûr mais je suis pas sûre non plus que je veux rester donc quitte à ne pas être sûre franchement je t'avoue que je préfère ne pas être sûre chez moi au moins j'ai cette sécurité là d'être euh, tranquillement à la maison et puis voilà, de pouvoir me donner du temps pour pour me retourner et puis chercher ce que je veux vraiment faire. Donc voilà, comment est-ce que je rentre euh, pour les États-Unis Là-bas, j'y suis restée que deux deux mois, donc c'est pas pas vraiment un séjour que je compte comme euh, comme si j'ai vécu aux États-Unis. J'y suis allée pour une formation qui devait durer deux mois. J'ai fait la formation et puis je suis rentrée. Là-bas, ça rentre pas vraiment en ligne de compte. Ok. Et euh, tu sais pourquoi ton frère te pose cette
0: question? Parce que lui qui est rentré quatre ans avant toi, euh, il te laisse te préparer quelques
1: jours avant ton départ. Il te demande mais est-ce que toi-même tu es sûre Ouais, je sais. Parce que lui il est rentré. Déjà il est rentré. Peut-être qu'il avait moins de euh, d'appréhension que moi à rester. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de souci de, de rester en Europe, en Occident. Ça l'aurait pas dérangé. Mais il a pas trouvé de travail non plus. Et contrairement à moi, il s'est dit, bon, c'est un homme, il a vraiment besoin de pouvoir euh, se réaliser assez rapidement. Il peut pas se permettre de perdre du temps à, à faire un boulot en attendant. Donc, euh, il se dit qu'il va rentrer et il rentre. Et arrivé au pays, il fait quand même 11 mois avant de trouver un emploi. Donc, je pense que tout ça, et étant l'aîné, voilà, il y a sa petite sœur aussi qui arrive, donc, je pense que c'est vraiment pour me dire, ah, est-ce que t'as pris en compte toutes les, toutes les options, toutes les données? Est-ce que, voilà, t'es sûre de toi? Est-ce que c'est pas mieux de rester te chercher là-bas plutôt que de venir te chercher au pays? Et de ce qu'on m'avait dit, en tout cas, à la maison, ça n'a pas été 11 mois très facile. Voilà. Ça pesait sur le moral, ça pesait sur l'ambiance à la maison et, et tout ça. Donc, bon. Par contre, je ne sais pas pourquoi il m'a posé cette question deux jours avant mon départ.
0: <rire> il a
1: rassemblé son courage. <rire> mais c'est pour ça, en fait, la première phrase que je lui dis, je lui dis « mais tu ne peux pas me poser cette question deux jours avant mon départ ?»« J'ai déjà le donné, rendu mon bail, je fais comment Je peux plus rester. <rire> » donc. Euh...
0: Il y a une phrase que tu viens de dire que j'entends souvent et j'aimerais avoir l'explication dessus. On dit souvent, oui, aller se chercher en Europe, c'est toujours mieux que se chercher ici. Pourquoi on dit ça Qu'est-ce qui rend se chercher, ces deux se chercher là Il euh, y a un qui est mieux que l'autre.
1: Là, je ne pourrais que te donner peut-être des hypothèses ou, ou des impressions. Parce que il y en a clairement qui partent à l'aventure, c'est ça franchement aller se chercher c'est ceux qui partent à l'aventure ou bien qui ont fini les études et tellement ils veulent pas rentrer chez eux parce qu'ils se disent que là-bas certainement ça sera pire que ce qu'ils ont sur place ils préfèrent rester quitte à ne pas avoir d'emploi qui qui sied enfin qui sied euh, oui qui sied à leurs expectations et qui rentre en ligne de compte de leurs études donc ils feront des petits boulots ou ils feront des boulots alimentaire comme on dit, donc je je sais pas, je pense que mon frère quand même m'a dit ça parce qu'il s'est dit les 11 mois qu'il a passé au Burkina à ne pas avoir d'emploi, certainement en France il aurait quand même pu faire ce qu'on appelle les jobs étudiants et ça lui aurait tout de même fait une rentrée d'argent, il aurait pu subvenir à ses besoins et étant, après avoir passé, lui il a fait 8 ans en France, après avoir passé 8 ans à subvenir à tes propres besoins que tu rentres et que pendant onze mois à 30 ans ou presque... Mais ce sont tes parents qui doivent s'occuper de toi ou te donner de l'argent de poche. J'imagine que ça ça joue quand même sur le moral hein, d'un garçon. Donc, je pense que c'est surtout vis-à-vis -vis de ça. Et il se dit, bon, étant une fille, peut-être que ça sera pas aussi facile pour moi de venir et de me battre sur le marché de l'emploi, de pouvoir convaincre. ou En tout cas, j'ai vu ça comme ça parce que c'était un grand frère très protecteur. Il a toujours été. C'est l'aîné. Il a deux petites sœurs, donc il a toujours été protecteur comme ça. Sinon, il sait, voilà, il sait que c'est pas lui non plus, je pense pas qu'il serait resté en France pour se chercher dans le sens, vraiment, se chercher, je pense pas qu'il aurait fait ça, la preuve, il a pas eu d'emploi, il est rentré au pays, il a décidé de rentrer, donc peut-être qu'il s'est dit que j'aurais dû, vu que j'avais déjà quelque chose et que c'était pas, j'étais pas non plus dans... Dans le besoin, peut-être que j'aurais dû rester un peu plus et, et voir ce que ça allait donner. D'accord, je comprends.
0: C'est, il te disait plutôt ne lâche pas, euh, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Oui,
1: voilà. Bon, merci.
0: Donc, tu arrives, tu, tu finis ton dressing en France, tu as remballé tous les paquets, tu arrives au Burkina. Ah oui. Comment ça se passe? Oui. La, les premiers moments, et ta première expérience, comment tu y arrives, la première expérience professionnelle, comment tu décroches, si tu oui. en décroches, ou si finalement tu te crées ton propre emploi, et est-ce que cette oui. expérience-là, tu l'avais préparée, ou tu as dû changer finalement de perspective pour mieux appréhender le terrain
1: okay. euh, Je rentre... Je vais même essayer de dater ça pour qu'on arrive à se suivre dans la chronologie. Je rentre en janvier 2016. Donc j'arrive, déjà ça faisait quelques années que je n'étais pas rentrée. Après être rentrée chaque année, chaque année, pendant un moment, je pense que ça faisait peut-être 2-3 ans que je n'étais pas rentrée. Donc j'arrive déjà, je suis très contente de, de voir tout le monde, on est en joie et c'est un peu les vacances. Voilà parce que honnêtement, je n'ai fait aucune prospection avant de rentrer. J'ai juste remballé mes affaires comme je t'ai dit, j'ai fait mes clics et mes claques, j'ai dit c'est bon, je rentre chez moi. Parce que j'aurais pas fait ça. Je pense que je serais restée à retarder, retarder un peu l'échéance. Donc il fallait vraiment que ce soit une décision euh, très abrupte comme ça pour pour que je puisse rentrer. Pas parce que je voulais rester mais parce que juste enfin, euh, j'avais Autant j'avais pas de perspective en France, autant j'avais pas de perspective au Burkina Faso. Donc c'était juste une décision à prendre et, et je l'ai prise, je suis rentrée.
0: Et donc là tu me dis j'avais oui. pas de perspective en France, j'avais pas de perspective au Burkina. Mais en oui. France tu n'avais pas de perspective parce que tu n'étais pas épanouie dans ton travail ou bien tu n'avais pas de perspective parce que tu ne te sentais pas bien à cet endroit-là
1: et tu te disais je préfère rentrer chez moi. Je me sentais pas bien en France, je me sentais pas bien à cet endroit, c'était pas, Pff, je... certainement il y a beaucoup de facteurs, comme je t'ai dit je venais de vivre aussi une, une rupture qui n'était pas facile, donc je pense qu'il y a tout ça qui rentre en, en ligne de compte, j'avais pas vu mes parents depuis longtemps, je suis restée en bon moment avec mon frère qui est parti aussi, donc je me sentais plus bien là-bas autant les années d'études ça va, j'avais des amis bon chacun est parti, a fait sa vie il y en a qui ont quitté le pays il y en a qui sont partis dans d'autres villes il y en a qui se sont mariés donc euh, tu perds un peu tout ce cocon que tu as construit pendant ces 5 à 6 années d'études et là bah, tu rentres un peu, tu, tu grandis donc tu, es, tu dois te prendre en charge tu es autonome, tu ne peux pas pleurnicher tout le temps, je me sens seule, je me sens seule et pourtant tu te sens seule donc bon et le travail dans lequel j'étais aussi c'est pas c'est pas le truc qui m'épanouissait le plus au monde donc j'avais pas vraiment de perspective et là c'était un stage que j'avais commencé et qui s'est mué comme ça en, en emploi du coup c'était pas non plus euh, un emploi pour lequel j'avais postulé en me disant tiens je vais je vais acquérir de l'expérience où je vais faire carrière dans dans ce domaine là j'y suis arrivée c'était dans le cadre de mon stage, je pense, de Master 2 ou de Master 1, je me rappelle plus. Et donc, c'était des relations que j'avais nouées, un contact que j'avais noué. Et après, je suis retournée et j'ai commencé un emploi là-bas. Donc, c'était pas vraiment la carrière que je voyais, quoi. Il n'y avait pas de carrière là-bas. C'était vraiment... Je sais pas si tu connais un peu ce cours catholique. Donc, c'était oui. plutôt un truc social, voilà. Mmh. voilà donc euh, un peu comme Emma euh, c'est tout ça oui c'est exactement ça ah au Burkina aussi quand j'avais pas de perspective bon je suis pas rentrée depuis un moment quand j'ai fini de mon diplôme je suis pas non plus rentrée donc je savais pas trop ce qui se faisait d'un point de vue professionnel je savais pas ce qui pouvait matcher avec euh, mes aspirations euh, je n'avais pas de contact, je n'avais pas réseauté, comme on dit actuellement, il faut quand même réseauter pour pouvoir se dénicher un bon emploi. Donc je l'avais pas fait, je n'avais pas demandé à mes parents aussi de le faire. Donc vraiment, j'avais pas de perspective non plus au Burkina Faso. C'était une époque, je pense, où je me laissais beaucoup porter par les opportunités. Je vais laisser beaucoup beaucoup porter par les opportunités. Donc à ce moment-là, tu m'aurais dit mais Amélia, qu'est-ce que tu as envie de faire comme emploi J'aurais pas su te dire. J'aurais pas su du tout te dire. Donc, et j'étais pas dans une crainte en fait, j'étais vraiment pas dans une crainte de me dire ah, il me faut à tout prix travailler ou il me faut à tout prix évoluer professionnellement ou je sais pas quoi. Non, vraiment, j'étais Asta la vista quoi. <rire> Donc euh, j'arrive en 2016, euh, un mois tranquille. Et entre temps, mes parents me disent bon, écoute, euh, là quand même tu es rentré définitivement, t'es pas rentré en vacances. Donc un mois c'est bien, on t'a de te reposer, mais je pense qu'il serait temps que tu puisses euh... voilà établir un plan de recherche d'emploi. Je dis ah, je vous coûte si cher que ça. Donc bon, <rire> avec euh, avec l'aide de mon père, de ma mère et de mon oncle, on établit une liste de d'entreprises qui potentiellement pourraient avoir besoin d'une personne qui a un, un master 2 en management international des PME et un master en euh, ma en entrepreneuriat. <rire> l'ai fait un master en management okay. et stratégique euh, l'entrepreneuriat. Donc... Du coup, tu
0: as deux masters.
1: Oui, c'est ça. OK. Donc, il y
0: en a un déjà que tu avais dans ta poche pour entreprendre au cas où.
1: Oui, tout à fait. Et bien, le
0: master entrepreneurial, c'est juste pour accompagner des entrepreneurs parce que
1: c'est deux notions différentes. Enfin, il y, avait, il y avait quand même un master accompagnement et il y avait un master entrepreneuriat et stratégie. Donc là, c'est vraiment un master où on te donne les outils pour créer ton entreprise, mais également pour savoir comment aider une personne qui a créé son entreprise à se développer. Donc, c'était vraiment tous les aspects de, de l'entrepreneuriat. La preuve, pendant tout un semestre, on nous a mis en condition de porteur de projet et chaque semaine, on devait venir présenter une partie de notre plan d'action, de notre plan d'affaires, pardon, de notre business plan. Et à la fin du semestre, on avait un business plan tout fait. Et donc, bon, la personne qui voulait monter ou matérialiser son projet pouvait le faire tranquillement. OK. Euh, du coup, voilà, j'ai cette liste. Et je commence à prospecter, à tourner, à déposer des, des CV par-ci et par-là. Bon, j'ai n'ai pas vraiment de retour favorable. Donc, euh, euh, en mars, j'ai une cousine qui me propose de me trouver un stage dans une institution financière, en attendant que je trouve un emploi dans ce qui me m'intéresse vraiment. Donc, elle me trouve ce stage-là, j'y vais au service clientèle. Bon, vraiment, au bout de deux jours déjà, maman me dit, bon, tu sais, tu peux arrêter hein <rire> si vraiment ça va pas. Parce que je rentre le soir à 18h et je vais directement me coucher jusqu'au lendemain matin, tellement c'est exténuant. Donc, euh, et -ce je lui ai dit, non, non, le travail même... ou le
0: manque de travail.
1: Le travail au sein de... le stage au sein de cette institution, c'était vraiment très, très, très physique pour, pour les stagiaires au niveau du service clientèle. C'était hyper physique.
0: C'est-à-dire, vous soulevez des choses
1: Non, du tout. C'est euh, monter les trois étages quinze fois dans la journée. Parce qu'on te dit qu'en tant que stagiaire, tu peux pas prendre l'ascenseur. Et que tu as quand même des courriers ou des dossiers à transmettre d'un niveau à un autre et à atteindre le retour pour le ramener à la personne qui t'a envoyé. Donc bon, voilà. Aussi c
0: courtier, sportif que j'ai. Je... C'est ça. C'est ce que je disais. <rire> ok. Ok. okay. Un peu Donc quand t'es
1: stagiaire, mais... tu es payé. Ok, Mais c'est pas, mais c'est pas ce que tu dis, quoi. T'es pas coursier parce que c'est, c'est quand même des, des chèques puisque c'est une institution financière que tu vas faire valider ainsi de suite pour débloquer des situations et tout ça. Mais au final, tu courtier parce que tu prends juste un élément un endroit A pour le ramener à un endroit B. Mais bon, voilà, donc pour te dire que c'était pas le truc non plus qui me passionnait, quoi. J'étais pas très contente de me lever le matin pour aller faire ça. Donc, c'était censé être un stage de trois mois. Et Dieu aidant, au bout de trois semaines, il y a eu un cabinet de consulting où j'avais déposé un dossier qui m'a appelé pour un emploi. Et donc, je vais faire l'entretien. On me dit, tac, tu peux commencer en début avril. Je dis wow, « Waouh, super !» Donc, je viens, je dis « Merci à cette institution. » Et puis, voilà, je ramasse mes clics, mes claques et je vais commencer là-bas. D'abord, en tant que stagiaire, pendant un mois. Et puis après, ça se mue en contrat de travail. Donc, j'avoue que j'ai pas vraiment peiné à trouver quelque chose. Hein, vraiment. Et pour ce que j'avais entendu, parce que en dehors de mon frère, j'ai quelques amis qui m'avaient clairement dit « Attention en rentrant. » Blinde-toi l'esprit parce que quand tu vas venir ça va vraiment être la jungle. Soit tu travailles pour la famille soit tu crées ton entreprise parce que tu auras du mal à trouver un, un emploi autrement. Et les amis en France qui me disaient mais t'as trouvé quelque chose au Burkina Pourquoi est-ce que tu rentres Mais tu, tu es malade. Mais, je lui dis non j'ai rien trouvé j'ai même pas cherché. Ah, mais t'es sûre mais... Voilà. Donc, je rentrais quand même avec des appréhensions. Hein, il faut que je sois honnête. Je rentrais avec beaucoup d'appréhensions Et là, j'ai été mais... bénie. Je... je vais dire, j'ai été très bénie. Et j'ai trouvé un emploi. Et c'était un emploi dans... dans un cabinet de consulting, en marketing opérationnel, en événementiel et tout ça. Et donc, okay. dans mon bagage de, de diplôme, bah c'est quelque chose aussi qui, qui ressortait. Et je me suis très vite acclimatée, j'ai développé mes compétences et j'y suis restée un an et demi quand même jusqu'à ce que je trouve autre chose et que je parte aussi ailleurs.
0: Est-ce que en salaire, tu es satisfaite euh, Tu as pu négocier ton salaire ou c'est un salaire qui t'a été imposé Tu es devenue indépendante directement parce qu'en France, tu l'étais déjà Ou bien tu as fait le choix de rester chez tes parents pour, euh, pour voir finalement comment tu vas faire Comment ça se passe par rapport au terrain, en fait. C'est ce que je veux dire.
1: Mmh, mmh. J'avoue qu'au départ, il y a eu quand même quelques frictions au niveau du salaire, parce que je suis rentrée avec la promesse d'un stage d'un mois qui se serait mué en contrat de travail. Et au bout de trois mois... J'avais toujours pas ce contrat, donc j'ai, j'ai dû dire que bon, moi, j'arrêtais parce que ça convenait pas et c'était pas ce qu'on s'était entendu. Donc après négociation, je suis passée d'abord en contrat de prestation de service avec une évolution du salaire. Et deux, trois mois plus tard, je suis passée en contrat de, on m'a proposé un contrat de travail en durée indéterminée. Et que j'ai refusé bon, quand je dis ça on me dit ah mais toi c'est pas c'est pas du tout snob c'est pas rien du tout mais euh, je me voyais pas non plus durer là bas indéfiniment donc euh, je leur ai demandé de me faire un contrat de travail à durée déterminée d'un an et à l'issue de cette année si euh, de de leur côté comme de mon côté il y avait toujours satisfaction on aurait on aurait pu prolonger donc euh, oui, bon, pour ce que pour ce que je j'étais, je faisais mes ambitions à l'époque, c'était pas mal comme salaire, quoique même dans l'absolu, je pense que c'était pas mal quand même comme salaire. Après oui, j'ai j'ai évolué, <rire> j'ai eu plus donc je me dis ah, j'aurais pu avoir mieux à l'époque, mais pour être arrivé comme ça, avoir commencé juste euh, quelques mois auparavant, et n'avoir pas eu d'expérience dans ce domaine-là, même en France, je trouve que oui, ça va. Et que c'est certainement mes compétences et mon dynamisme, ma proactivité qui ont valu que, que j'ai quand même cette rémunération, et même qu'on me propose un CDI. Et étant donné que j'étais oh. toujours chez mes parents, Bon, j'avais pas non plus pléthore de dépenses à faire. Et c'était pas un choix, hein, d'être chez mes parents. Jusque là, je suis pas mariée, je suis chez mes parents. Donc, euh, bon, c'est pas un choix du tout.
0: C'est la société.
1: Tant qu'on n'est pas marié on s'en va pas, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et Donc, il y a eu cette discussion parce que clairement, j'ai demandé à partir vu que bon, je suis restée très longtemps seule. Il y a des habitudes, il y a un, confort pas que je sois pas confort enfin confortable chez mes parents ils ils m'épient pas ils surveillent pas bon ils demanderont oui tu étais où tu es beau, tu es passé où ça va et tout mais voilà rien que d'avoir à dire ah je vais x je vais là c'était un peu contraignant au début pour moi donc c'était c'était pas très agréable et j'ai demandé à partir on m'a clairement dit non ce n'est pas possible. Ce n'est pas négociable. Il te faut un tuteur sous ton toit pour que tu partes.
0: Ok, <rire> je vois.
1: Tout à fait. ça. Ah, voilà le, le tuteur. <rire> soit j'ai un tuteur. emploi en dehors de la vie, soit bah voilà j'ai j'ai le tuteur. Donc bon, je suis toujours là. Donc euh, oui, oui, je suis je suis restée là. J'ai peut-être une indépendance financière. J'ai même une indépendance financière, mais voilà, il y a toujours euh, ces, cet attachement-là qui reste.
0: D'accord. Enfin... L'entrepreneuriat reste quand même quelque chose qui, que tu as en tête certainement. C'est pour ça que as oublié, tu, tu as refusé le cdi Oui. Euh, je vois que tu as été euh, quand même lauréate. Bon, je ne sais plus bien. dans quel dans, dans quel sens d'ailleurs le le, le ouais, truc se prononce. Chaque me... fois, je m'en mêle. Ouais. <rire> Si <rire> c'est Mandela Fellowship ou bien c'est Mandela Washington Fellowship.
1: Mandela euh, Washington Fellowship. Yeah.
0: OK. Donc, tu as été lauréate du prix euh, Mandela Washington Fellowship. Oui. Comment tu arrives à, à ce prix-là? Parce que je pense que ce n'est pas en étant en poste mm -hmm. sur, euh, dans la société dont tu, tu parlais tout à
1: l'heure. Oui. Euh, oui. En effet, j'ai été lauréate de, du programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Et c'est un programme auquel j'ai postulé en, sept, en août 2017, septembre 2017. Et j'étais toujours à cette, cet emploi que j'ai quitté en fin septembre 2017 pour un autre poste. Et donc, c'est un programme qui valorise et qui met en lumière des leaders, des jeunes leaders africains qui font déjà quelque chose pour euh, améliorer les conditions de vie des, de leur communauté ou qui, en tout cas, qui aident d'une manière ou d'une autre les gens autour d'eux et j'ai postulé à ce programme avec euh, mon projet de valorisation de notre africanité à travers la peau et les, les les cheveux naturels parce qu'en étant en France ce que je n'ai pas dit c'est que en parallèle de mes études et de mon travail j'ai ouvert une petite entreprise de coiffure et les choses se faisant naturellement je me suis spécialisée dans le le, le traitement ou comment dire l'entretien de du cheveu crépus donc euh, les gens venaient à moi parce que j'arrivais quand même à les coiffer, à démêler les cheveux, à leur donner des conseils qui au final les aidaient à se réapproprier leurs cheveux, à se sentir à l'aise avec euh, avec ça sans avoir envie de de se les étirer ou de se les défriser ou, ou ne même pas avoir besoin de les tresser parce que okay. elle ou ils arrivaient à... Allez gérer facilement, donc c'est ça que j'ai proposé avec euh, un accompagnement à travers des produits issus de notre territoire, donc les produits à base d'huile de, de Nîmes, de ma baobab et tout ça, et donc qui allaient aider à l'autonomisation des femmes qui produisent ces huiles là du coup c'est ce projet là que j'ai proposé et parmi je pense 400, lauréat, 400 candidats au Burkina, on a été 10 à être sélectionnés et on est allé en août, non, de juin à août 2018 aux États-Unis pour, pour une formation en business et entrepreneuriat.
0: OK. Et ce prix-là, ça vous permet d'avoir un réseau. Si vous êtes 10, ça veut dire qu'il y a un grand prix qui est fait. Mm -hmm. Est-ce que oui. ça vous permet finalement de, de pouvoir avoir accès à plus de personnes à vous construire
1: un réseau Tout à fait. Alors là, mais définitivement, définitivement, parce que déjà c'est 700 jeunes africains sur le continent qui sont sélectionnés dans les 48 pays de l'Afrique subsaharienne. Donc quand tu arrives, tu es hébergé dans une université américaine pendant euh, un mois et demi environ, un mois, oui, un mois et demi, un peu plus, et tu as en contact 24 autres jeunes parce que vous êtes 25 dans chaque université. Et donc c'est un brassage d'idées, c'est un brassage de leadership, c'est un brassage de solutions à des défis que finalement on vit pratiquement tous dans nos pays mais peut-être différemment. Donc ce sont des solutions qu'on se partage, qu'on développe et ce sont des liens qu'on tisse parce que tu vas forcément rencontrer des personnes dont les activités convergent vers les tiennes. Et qui vont t'aider aussi à, à élaborer quelque chose ou autre chose même en plus de ce que tu, ce sur quoi tu travailles déjà. Et après, tu as un sommet à Washington où c'est 700, enfin 699 autres personnes que tu rencontres. Et là également, c'est un brassage multiculturel, multi intellectuel, voilà multidisciplinaire et en dehors de ça, il y a les Américains même parce qu'il y a des enseignants qui sont des professionnels et c'est un programme qui, qui met en avant le réseautage et du coup, on te propose en fait des activités. Pendant le programme, on te propose des activités optionnelles hein, où tu as l'opportunité de rencontrer des personnes qui évoluent dans le domaine du projet que tu as proposé. Donc c'est c'est un c'est un vivier immense en fait si tu sais en tout cas tant, tant servir et moi j'ai noué quand même des relations. Il y a une au Lesotho avec qui j'ai fait un partenariat, j'ai même fait un shooting photo avec elle qui a mis en place, qui a créé un, une gamme de produits pour l'entretien des cheveux crépus qui est partie aussi de son histoire. En plus de ça, il y a un au, en Afrique du Sud qui, lui, valorise également la culture, l'histoire de, de l'Afrique à travers le théâtre, la mise en scène. Donc, on a écrit un projet ensemble, euh, qu'on a soumis à, à financement. Malheureusement, ça n'a pas été pris, mais ce sont des, des choses qui restent quand même dans le tiroir et sur, lequel, sur lesquelles on continue de travailler. Donc, ce sont des, des grandes, de, de grandes relations. <rire> J'ai compris que
0: personnellement, ça t'apporte beaucoup, mais sur le terrain Burkinabé, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu déjà, ce prix-là Est-ce que les gens savent ce prix, à quoi ça correspond Parce que derrière, souvent, ce prix, on dit le prix euh, Barack Obama. On ne ouais. dit pas ah, tous les, les, les Mandela, euh, fellowship, tout ça, bon, on n'a pas le dit, On dit Yali. Je... Oui,
1: on dit Yali. Pour Burkina, c'est Yali, parce qu'il y a le... Enfin, le Yali. Nous, on est Yali, mais il mm -hmm. y a le Yali régional. Euh, là c'est Dakar, c'est le Ghana c'est l'Afrique du Sud et puis c'est le Kenya et il y a le Mandela Washington, donc là ce sont les états unis mais c'est le YALI, voilà donc on a même un réseau, un groupe WhatsApp, on a un mailing euh, euh, Yahoo où c'est, voilà, ceux qui ont bénéficié de ce programme là en font partie donc euh,
0: okay. c'est en tout cas au niveau régional c'est
1: oui. un apport c'est un apport, oui et quelquefois tu as des activités que tu veux mener et mm -hmm. quand tu regardes juste dans ce répertoire là tu vois des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter et quand tu les contactes et tu dis ah tiens tu es Mandela de quelle cohorte, ou bien tu es Yali de quelle cohorte et que tu te présentes, ah tiens c'est bien ça vient ok viens installe-toi, raconte-moi et puis voilà, ça, ça ouvre des portes quand même, ça ouvre des portes d'accord,
0: la raison comme je t'ai dit c'était se réinventer pour pouvoir mmh. s'implanter, se réinventer pour impacter et se réinventer pour se sentir aligné. Oh, et donc, okay. euh, donc cette deuxième partie, je vais la consacrer à la réinvention. Parce que j'ai bien compris que le salariat ne te convenait pas puisque tu as demandé un CDD. Pourquoi finalement tu as besoin de créer autre chose Pourquoi tu as besoin de faire autre chose Est-ce que c'est parce que tu as trop de temps Ou bien c'est parce que tu, tu sens que tu es en dessous encore de, de tes capacités, ou encore c'est parce que tu sens que le salarié, pour l'instant, ce que tu y fais, ne t'amène pas où tu veux être.
1: Ok. Euh, merci de la question. En effet, quand je reviens de du Mandela Washington Fellowship, j'ai en tête ce projet-là de mettre en place euh, un salon, un institut, où les femmes peuvent venir se faire coacher, se faire accompagner dans dans cette redécouverte de leur identité africaine. Sauf que au contact de ces personnes-là, comme je dis, il y a des projets, d'autres projets qui naissent de ce que tu as initialement. Et donc, je reviens, il se trouve que j'ai changé d'emploi et que tu l'as souligné, j'avais du temps parce que je suis arrivée dans une structure qui était un peu... qui avait des difficultés internes et qui était en pause pendant pendant presque un an et demi. Et moi, à côté, avec des amis qui ont mis en place une start-up en agroécologie, en agriculture, en accompagnement des, des producteurs, j'ai commencé à travailler avec eux. J'étais même directrice générale de cette start-up. Mais c'était pas mon idée. Donc, je, je suis restée là pendant plus d'un an. Mais sans vraiment être dedans. Et clairement, on en a parlé. Je leur ai dit, non, c'est, je, je suis pas dedans. C'est votre idée. C'est vous qui l'avez montée. Et moi, je vous accompagne, mais je suis pas dedans. Donc, je me vois pas légitime d'être à la tête de, de cette structure. Du coup, à un moment donné, voilà, ça s'est fait comme ça. On s'est, on s'est laissé. Je suis restée associée quand même de la start-up. Mais j'avais besoin moi-même de pouvoir me réaliser d'autant que j'avais des projets dans la tête. Et donc, je profite de ce temps que j'ai, et surtout, qui était, ce qui était impératif pour moi, c'était de garder mon intellect en en activité. Parce que de rester dans cette structure et de pas avoir vraiment d'activité pendant tout ce temps, ça me, ça me fatiguait moralement et intellectuellement. Donc, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai commencé à, travailler sur un projet, une ligne de vêtements qui mettait en valeur, enfin qui met en valeur nos étoffes africaines. Donc au Burkina Faso, c'est principalement le Faso d'Anfani. Et j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais allier ça avec mon projet initial de valorisation de notre africanité. J'ai travaillé pendant presque 6 mois, voire 9 mois je pense, sur... Euh, sur cette ligne de vêtements, à faire des essais, à échouer, reprendre, échouer, jusqu'à arriver à ce que je voulais, en tout cas, ce que je trouvais correct et présentable au public. Et quand je travaillais sur ça, à côté, en travaillant avec mes amis, j'ai eu le goût de d'accompagner les gens, de pouvoir les aider à s'élever, et à se révéler et pendant que je travaillais donc sur cette marque j'ai en même temps mis en place une structure d'accompagnement à travers le coaching à travers euh, le coaching en entrepreneuriat le coaching en développement de soi et l'anglais pour les entrepreneurs les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de souffrir une euh, une formation un peu plus aboutie et c'est en travaillant dans ce domaine-là que j'ai pu développer aussi des soft skills de mon côté qui aujourd'hui m'ont permis à la fois de de matérialiser cette marque Farashi qui je je pense que tu parles du là donc tu sais Farachi, ça veut dire l'Africain euh, beaucoup ont tendance à moi. dire oui c'est ça et beaucoup ont tendance à dire farafina, je dis non farafina c'est l'Afrique c'est c'est carrément c'est notre terre c'est chez nous c'est notre chez nous mais je trouve qu'on met beaucoup en avant l'Afrique les richesses de l'Afrique les potentialités de l'Afrique mais le l'individu lui-même en fait le la personne qui porte cette peau noire là je trouve qu'on la valorise pas assez et donc j'ai voulu faire euh, faire porter ce Ma, ce nom-là à ma marque. Et donc, la marque a vu le jour en août ou en septembre, je me rappelle plus, 2019. Et pendant que je travaillais sur cette marque et que les gens, comme je t'ai dit hein, tout à l'heure, je travaille beaucoup sur les opportunités. Et donc, les gens venaient à moi et me demandaient des conseils pour, euh, pour s'habiller ou des conseils pour offrir des cadeaux aux gens ou des conseils pour euh, organiser des événements. Je me suis dit, tiens, étant donné que je veux valoriser tout ce, ce côté-là et accompagner les gens à se révéler et à s'élever, j'ai commencé à proposer des services de livraison surprise qui avaient ce plus-là de ne mettre, de ne proposer que des produits locaux. Donc, euh, soit des produits alimentaires locaux, soit des produits de la maroquinerie locale, soit des accessoires, de moutes, en tout cas que des produits locaux. Et donc, est née euh, la troisième euh, structure Farachim Surprise. Donc, la structure d'accompagnement, c'est Farafine Care. Et voilà où j'en suis arrivée à avoir une activité paraprofessionnelle mais en continuant d'être salarié parce que après et avoir tout ça. oui uh -huh. mmh. non non je te laisse d'accord après avoir mis en place tout ceci et avoir vu vraiment senti le potentiel qu'il y avait en moi je trouvais que je perdais énormément de temps dans cette structure je trouvais que je je me tuais moi-même intellectuellement donc j'ai commencé à postuler pour euh, autre chose pour euh, sortir de de cet endroit. J'ai postulé pour un projet de marketing en BOP, uh, base of pyramids et je n'ai pas été reçue. je n'ai pas été retenue. Cependant, pour parce que j'avais pas le nombre d'années d'expérience requise. Cependant, j'ai été retenue parce que le profil mon profil a intéressé uh, cette structure, c'était une une ONG euh, étrangère pour un contrat de consulting un accompagnement des femmes dans l'agro l'agroalimentaire donc je me suis dit mais attends, mais attends tu as tout ce potentiel là Amélia <rire> c'est valorisant souvent hein, quand, quand les gens te, font des, te proposent des opportunités comme ça et donc à la fin de ce contrat euh, je me suis dit définitivement, je reste pas là. Parce que je suis restée dans la structure, vu que j'avais quand même du temps, ça me permettait de pouvoir assurer cette mission-là. Mais définitivement, je ne pouvais pas rester là. J'y suis restée quand même de fin 2017 à début 2021. Trois ans et demi, exactement. Donc quand j'ai quitté là, j'ai été retenue dans un, une autre structure internationale aussi, où là, c'est carrément pour mettre en place un programme d'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Comment allier ma passion et mon travail C'était, c'était juste <rire> le, le must en fait. Et du coup, je suis, j'y suis depuis l'an passé et malheureusement, c'est un travail qui m'a pas laissé le temps de continuer à développer mes propres produits. Et c'est pour ça, quand tu m'as demandé, j'ai dit, bon, je suis salarié entrepreneur. Mais voilà, le entrepreneur était un peu plus bas que le salarié, parce que je suis vraiment en stand-by, stand juste le côté accompagnement qui continue. Mais les produits, il euh, n'y a plus de production depuis au moins neuf mois. D'accord. Et pourquoi finalement tu n'as plus
0: de production Parce que tu pas le temps ou c'est quelque chose que t'as pas pu stabiliser, c'est-à-dire il n'y a pas un process qui puisse faire que quelqu'un d'autre peut le faire quand c'est pas toi, c'est-à-dire délégation, ou bien t'as pas trouvé la ressource qui te permette finalement d'allier les deux.
1: C'est exactement ça. J'ai pas, j'ai pas poussé d'abord le projet à un certain niveau où je peux le laisser vivre tout seul. C'était, c'était pas encore arrivé à ce point-là et L'an passé, je me suis moi-même faite accompagner par un mentor pour pouvoir travailler dessus parce que c'est un projet que j'ai absolument pas envie de laisser mourir. C'est, je suis actuellement en train de euh, d'acquérir un local, enfin de louer un local pour pouvoir euh, mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place et et pouvoir lancer le process et juste être à côté, à suivre. Parce que le travail sur lequel je suis, le programme que je suis en train de lancer, une fois qu'il est lancé, c'est un programme aussi qui pourra, en principe, en tout cas, aller tout seul et qui pourra me laisser un peu de temps pour pouvoir développer ces projets. Parce que j'ai été retenue aussi avec ce profil entrepreneur. Donc, c'est vraiment ce qui a valu que, que j'obtienne cet emploi. Donc, si je laisse trop ce côté entrepreneur, je perds quand même euh, une essence de une partie de l'identité qui fait que j'ai été une ressource essentielle pour, ce, pour cet emploi. Donc oui, c'est vraiment ça, c'est ce que tu as dit. Il n'est pas encore arrivé à au niveau de stabilité que, pour que je puisse le laisser. tout ça, okay.
0: On va parler argent. Hein. Est-ce que le projet pour lequel tu travailles aujourd'hui, dans lequel tu es salarié, te permet d'avoir plus d'argent, une certaine stabilité financière C'est pour ça que ton côté entrepreneurial tu l'as laissé un peu, ou bien c'est parce que ça fait partie d'un planning. Tu te dis, je vais gagner plus peut-être en visibilité ou en techniquement, ce qui va m'apporter plus dans mon projet entrepreneurial. C'est pour ça que je le mets en stand-by. Ma question est de savoir pourquoi la balance chez toi a penché d'un côté ou de l'autre.
1: Je me suis très longtemps posé la question parce que j'ai des amis, des, des connaissances qui ont eu ce courage-là, c'est un mot-clé hein, pour moi, ce courage-là de laisser leur emploi salarié, de se lancer euh, pleinement dans l'entrepreneuriat. Je pense que, quelque part, c'est ce courage que j'ai pas encore eu, que j'ai pas encore, mais également, je pense pas que je ne puisse pas allier les deux. En fait, c'est, tu, tu sais, quelquefois, c'est juste une question de planification. Parce que je sais qu'actuellement, je le sais, hein, que, comme je te dis, je me suis fait accompagner, et même euh, euh, c'est dans les discussions que j'en suis venue à lui dire « Bon, tiens, accompagne-moi. » Parce que je sais que je peux, en fait, hein, je, je peux le faire, je peux faire ces, ces deux-là, si j'arrête de me disperser un peu partout, à, à vouloir être dans les projets des uns et des autres. Mais c'est... Quelquefois, je dis ça, c'est un peu comme si je, je me monte la tête. Mais j'ai eu peur, à un moment donné, du succès de la marque parce que j'en étais venue à faire du corporate. Il y a des entreprises qui me contactaient pour euh, concevoir des vêtements pour eux, des, des t-shirts, des polos. Pour eux, j'en suis venue à organiser des, des soirées, des fêtes, des... Enfin, des événements comme ça décorer des, des, des tu salles ou ou des galas, sa beauté, dans le cadre de le, la structure le succès te faisait de, peur oui d'événementiel et j'ai eu peur franchement j'ai eu peur parce qu'au début je le faisais mais sans vraiment me dire, tiens, ça peut être quelque chose de, de grandiose. Je faisais parce que j'avais envie. Parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que j'aime surtout. La marque de vêtements, là, j'ai plein de, de projets. Je dessine des vêtements que, qui sont posés. Je me dis, bon, je vais les lancer. Je vais les concevoir. Mais j'ai pas encore eu ce courage-là, en fait, de, de me dire, bon, je vais... Plutôt faire pencher la balance du côté de, de l'entrepreneuriat. Cependant, le côté accompagnement est pour moi quelque chose d'important. C'est quelque chose de primordial. Parce que je me sens pas évoluer moi tout seul si je peux faire évoluer aussi d'autres personnes. C'est pas, c'est pas égocentrique ni rien, mais c'est comme ça en fait que je, que je vois les choses. Je me dis qu'il y en a, moi, je trouve que j'ai des potentialités. Vraiment, je peux, si je veux, je me donne les moyens, je peux. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. Et donc, je me dis qu'en travaillant sur ce projet, bah moi également, ça me booste, en fait, dans mon activité. C'est à rencontrer d'autres entrepreneurs que j'ai développé ces projets. Donc, pourquoi ne pas continuer dans ce dans ce cadre là et bah ça me fait rentrer de l'argent aussi hein. c'est pas je suis pas payée à millions c'est sûr mais voilà c'est ça me fait rentrer de l'argent et ça me permet aussi de financer tout de même les projets que je continue de faire à côté okay. voilà voici un peu le la nébuleuse qu'il y a dans mon esprit <rire> actuellement <rire> aujourd'hui
0: parce que tu te fais accompagner j'ai compris que tu as suivi quand même quelques, on va dire, quelques formations qui te permettent peut-être de construire ton, ton cheminement. Est-ce que tu as, as, as ta prochaine étape en tête Est-ce que tu sais pour toi ça, ce qui va être ta prochaine étape dans un an, dans trois ans, dans cinq
1: ans Ma prochaine étape, déjà dans six mois, c'est que j'ai repris la production de, de mmh. la marque de vêtements et que j'ai changé profondément la structuration. Euh, ma prochaine étape d'ici, on va dire décembre, c'est que le service de livraison, il soit réactif et que là, je n'en suis, je n'en sois plus, en fait. Que je n'en sois plus. J'ai essayé ça, par contre, j'ai essayé de de laisser quelqu'un d'autre euh, le gérer, mais je suis pas à quoi au point de la confiance absolue ou peut-être que je n'ai pas réussi à partager ma vision suffisamment, que la personne puisse me montrer que euh, la personne aussi a reçu cette vision-là.
0: OK. Et les produits, finalement, qui t'ont permis d'être euh, lauréat du, du, pré, du, du YALI, ces produits-là, est-ce que tu continues? Est-ce que c'est un projet que tu as abandonné? Ou bien c'est un projet en stand-by et ça aussi, tu cherches comment le, le faire euh, revivre?
1: Ce projet, c'était plutôt un projet de coaching et d'accompagnement. Et donc ça, je continue. Ça, je continue parce que c'est c'est ce que je fais, je suis enfin j'ai les cheveux naturels, donc naturellement, ça va de soi pour moi de de pouvoir accompagner, de pouvoir conseiller les les gens qui ont envie de d'avoir des cheveux sains, d'une peau saine. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai que j'ai abandonné seulement, je ne le fais pas euh, à l'envergure que j'avais proposée pour le Yali. Je le fais pas à cette envergure. là D'accord. Mais est-ce que tu es payé
0: pour tous ces accompagnements-là Parce que tu accompagnes des entrepreneurs, tu accompagnes des gens
1: sur, euh, oui, sur oui, leurs oui, cheveux. Pour l'accompagnement des entrepreneurs, je suis payée. Mais pour les cheveux, c'est juste des conseils. J'ai une page Facebook euh, où je partage des conseils où je fais des vidéos, j'ai un compte Instagram pour ça, bon qui n'est plus animé mais ça c'est juste c'est gratuit en fait. D'accord. Par contre pour voilà. les entrepreneurs, ça oui, ça c'est j'ai carrément développé cette compétence de consult de consultance à côté. Okay. Donc euh, je j'accompagne sur la R2, j'accompagne sur euh, euh, comment dire, l'écriture de, de ton plan d'affaires. J'accompagne sur la visibilité.
0: On va arriver à la dernière,
1: euh,
0: à la dernière partie. Mais avant cette dernière partie, j'ai une, une question. C'est, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, est-ce que ce n'est pas mieux que je reparte en France?
1: Non, jamais. <rire> j'ai eu des moments où la France, France m'a manqué, ça c'est vrai. Où certains conforts, certaines commodités ou juste l'atmosphère de la France m'a manqué, ou des moments de vie en France m'ont manqué, mais pas la vie en France à proprement dit.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué de la France? Euh,
1: de pouvoir sortir me faire un bon restaurant. <rire> Déjà, de pouvoir savoir <rire> même où trouver un restaurant en fonction de ce que j'ai envie de manger. Ce qui n'était pas forcément le cas ici il y a cinq ans, il y a six ans. Que Ça, déjà, ça m'a manqué de pouvoir, déjà, à partir de la France, voyager vers d'autres pays en Europe revenait un peu moins cher que de voyager à partir du Burkina Faso. Déjà, pour aller à Bichon ou à Dakar, ça coûte euh, bonbon. Donc, voilà, ce côté-là également m'a manqué.
0: Comment tu te sens aujourd'hui au Burkina? Est-ce que tu as l'impression que tu as atteint vraiment ton plein potentiel au Burkina, parce que c'est ce qui t'a fait finalement quitter la France. Ou bien, est-ce que tu penses que tu aurais été mieux ailleurs
1: Je ne pense pas que j'aurais été mieux ailleurs, mais je pense que je n'ai pas encore atteint euh, le potentiel que j'ai. Je l'ai pas exploité encore à fond, parce que je pense que je peux, je peux donner plus à ma, à ma société, à ma communauté. Je, je le pense profondément et je travaille à cela D'accord
0: Sur place, qu'est-ce que tu penses apporter Parce que j'ai interrogé beaucoup de gens souvent ça revient, j'avais envie de participer j'avais envie de contribuer j'avais envie de transmettre un peu ce que moi aussi j'ai appris Toi, est-ce que tu penses que tu as un impact sur place ou bien tu as plutôt l'impression que c'est un impact sur toi même que tu as eu
1: Clairement, il y a un impact sur moi que j'ai eu parce que la personne qui est rentrée en janvier 2006 n'est absolument pas la même personne qu'il y a aujourd'hui. Cette personne-là n'aurait pas su te dire, même s'il y a encore des zones un peu confuses, n'aurait pu pas... te dire, en fait, euh, euh, ce que elle a reçu de la vie ou ce que elle pense aussi pouvoir transmettre ou même ce qu'elle voit faire dans, dans un an ou dans six mois. Et ce que je suis, enfin, au vu de ce que je suis ou de ce que je fais. J'ai du mal souvent à parler de moi dans ce contexte-là, à dire j'ai de l'impact. Mais en tout cas, j'ai des retours qui prouvent que malgré le fait que je pense pas avoir de l'impact, j'ai quand même de l'impact sur des personnes. Et que le travail également que je fais en tant que, en tant qu'accompagnatrice n'est absolument pas vain. Et c'est ce travail-là que je trouve qu'il n'est pas encore poussé pleinement. Il n'est pas, euh, pas encore poussé comme je voudrais. Ok. Une question qui est
0: proche de celle que je viens de te poser, mais qui est une question différente quand même. Tu es coach aujourd'hui pour certains. Tu es mentor. Mm -hmm. En termes d'exemplarité, une jeune fille aujourd'hui qui te regarde, de quoi tu penses qu'elle pourrait s'inspirer Pour toi, quel est... quel est ce que tu fais qui pourrait l'inspirer aujourd'hui Que ce soit dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, dont elle pourrait s'inspirer, sur sa manière elle-même de se construire. Hmm, waouh
1: <rire> Ça, c'est vraiment me regarder <rire> à travers les yeux de, de quelqu'un d'autre. Mais je dirais peut-être euh, déjà mon dynamisme et également le fait que... Que j'arrive quand même à affronter certains défis, notamment des postes ou des, des travaux, des missions que je n'avais jamais faites mais que j'arrive à, à faire parce que je me donne le, les moyens, la formation, je m'auto-forme et c'est quelque chose que j'ai toujours... Encourager les autres à faire, notamment, je suis un Toastmasters et ce sont des formations que nous faisons à longueur de temps et ce sont des auto-formations également et que j'encourage beaucoup les, les femmes de mon club, de mon entourage à faire. Donc je pense que ça aussi, c'est quand même quelque chose de, quelque chose qui peut motiver les gens. Il y en a certains qui pensent que je, je suis arrivée, voilà j'ai entendu ce terme là, non mais toi tu as des facilités, tu es arrivée, ce n'est pas vrai, c'est parce que je me suis formée et c'est parce que je n'ai pas eu peur d'aller vers, de sortir de ma zone de confort et d'aller vers des endroits où je n'étais pas, où je n'avais pas d'assises, où je n'avais pas d'appui et où, vers lesquels je n'avais pas non plus la certitude que ça allait fonctionner mais que je me suis dite, bah, je me donne tout de même les moyens, et si cela ne prend pas, j'aurais vraiment appris quelque chose. Donc je pense que ce côté-là également, c'est quelque chose qui arrive à, à motiver les personnes qui me côtoient et qui arrivent à leur dire, bon tiens, c'est quelque chose que je peux moi aussi prendre en considération et peut-être l'appliquer. Ok.
0: C'est quoi un Toastmaster
1: Toastmasters international c'est une organisation à but non lucratif qui forme les gens en art oratoire et en leadership donc okay. c'est une voilà il y a on a beaucoup d'autres d'autres formations notamment en soft skills euh, beaucoup de gestion d'équipe gestion de projet gestion de conflit il y a plein de choses en tout cas qui nous sont fort 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 utiles dans ce qu'on fait de, hein.
0: ok ok je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Pas vraiment, mais juste j'ai envie de dire aux gens de ne pas, de pas trop trop se poser des questions. C'est vrai que quelquefois c'est important hein, parce qu'il y a des questions, si je me les étais posées, peut-être qu'à ce stade-là, je serais déjà à un niveau où je serais peut-être un peu satisfaite de, de ce vers quoi est-ce que je veux tendre mais il faut pas se poser trop de questions. Je me serais posé des questions, je serais pas rentrée au Burkina au moment où je suis rentrée et j'aurais peut-être pas fait les choses que que j'ai faites et je serais pas aussi quand même euh, épanouie parce que je suis épanouie. Je suis épanouie, je je vais pas mentir, je, je suis vraiment épanouie. Donc euh, juste se donner les moyens, se poser de bonnes questions également parce qu'il faut pas non plus avancer à l'aveuglette. C'est vrai qu'il faut écouter ses intuitions, écouter euh, ses passions, mais il faut tout de même prendre conscience de l'environnement, de du contexte dans lequel on est. Et puis voilà, je pense qu'il faut il faut y aller quoi. Il faut y aller. Et comme m'a dit quelqu'un, surtout quand je travaillais sur ma marque, quand en fait si tu si tu sors un produit abouti à, à ton sens, c'est que tu l'as sorti trop tard. Parce que c'est pas toi qui va juger qui mmh. juge ton produit ni ton service, ce sont les gens à qui il est destiné. Donc vas-y wow. wow. et si tu te traînes aussi, bah il y a des gens qui viendront prendre ton idée et ça m'est arrivé mais un millier de fois et tu auras l'impression que les gens t'ont volé ton idée, mais en fait non, les gens sont pas dans ta tête. C'est juste que les gens ont eu aussi leur idée et qu'ils ont eu le courage de de mettre ça en pratique. Donc il faut il faut vraiment y aller. ok Super. Merci
0: beaucoup Amelia. Merci pour ton temps. Non. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Merci je pour pense. cette idée. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Amelia que je remercie. Une jeune personne qui ne manque pas d'idées et qui n'hésite pas à partager son expertise. Elle fait partie des personnes qui s'épanouissent dans le fait de mener plusieurs projets et inspirer par l'exemple. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter à le noter sur Apple Podcasts et Spotify. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à dans deux semaines.